0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: In Deutschland wird heute der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Im Bundestag hat es dazu heute Vormittag eine Gedenkfeier gegeben, in der die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas die Verbrechen von Nazi-Deutschland an sexuellen Minderheiten in den Fokus gestellt hat.
2: Für unsere Erinnerungskultur ist es wichtig, dass wir die Geschichten aller Verfolgten erzählen, ihr Unrecht sichtbar machen ihr Leid anerkennen. Immer weniger Zeitzeugen können uns ihre Geschichte erzählen, aber wir können und müssen uns ihr Leid auf andere Weise vergegenwärtigen und ihr Zeugnis weitertragen. Wir brauchen diese lebendige Erinnerungskultur, denn viele Menschen in unserem Land glauben, Deutschland hätte sich bereits mehr als genug mit der Shoah beschäftigt. Das ist ein Irrtum. Es kann keinen Schlussstrich geben.
1: Dieser Gedenktag, der wird auch vom Kreml aus ja, beobachtet, registriert, wie auch immer. Wladimir Putin hat es sich auf jeden Fall nicht nehmen lassen, am heutigen Gedenktag für die NS-Opfer nochmal seine Sicht der Dinge klarzustellen. Er beschuldigt die Ukraine neonazistischer Verbrechen. Ein Grund für uns im Podcast noch mal genauer hinzugucken, was dieser Gedenktag eigentlich zu tun hat mit dem Krieg in der Ukraine. Und wir nehmen uns die Zeit, um nach der langen Debatte über die Lieferung von Panzern auf den Alltag in der Ukraine zu schauen. Wie funktioniert das Leben dort aktuell für die Menschen? Ich bin Sonja Meschkat und das ist der Tag am 27. Januar. Jetzt geht's los. Die Entscheidung, dass die Ukraine Panzer bekommen soll, die ist ja gefallen in dieser Woche. Panzer auch aus Deutschland, die der Ukraine dabei helfen sollen, sich zu verteidigen gegen die russische Armee. Die politischen Diskussionen darüber, die haben sehr viel Raum eingenommen, auch bei uns im Podcast. Seitdem klar ist, dass mehrere westliche Länder Panzer liefern werden, hat Russland offenbar auch nochmal die Zahl der Angriffe auf die Ukraine erhöht. Deswegen wollen wir heute gucken, wie die Lage denn ist für die Menschen in der Ukraine. Darüber haben wir hier im Podcast auch schon ein bisschen länger nicht mehr gesprochen. Nehmen uns jetzt die Zeit dazu und machen das zusammen mit unserem Korrespondenten Peter Sawitzki. Der ist nämlich für uns in der letzten Zeit in der Ukraine unterwegs. Peter, hallo erstmal. Hallo Sonja. Peter, wir wollten eigentlich, das kann ich ja verraten, schon gestern mit dir sprechen, aber da bist du zum einen noch unterwegs gewesen und dann hast du uns noch eine kurze Mail geschrieben und da stand drin, hier hat es gerade einen lauten Knall gegeben. Wo bist du denn gerade und wie ist die Situation?
0: Jetzt ist die Situation ruhig. Ich bin in meinem Hotelzimmer, Hotel Hotelapartment in Kiew, in einem zentralen Stadtteil, wo auch andere Medienschaffende, auch so das ad team weil ich ja hier sozusagen im ARD-Verbund zu Gast bin, da sind auch viele Leute hier untergebracht. Und ich habe hier in meinem Zimmer auch meinen Arbeitsplatz, so einen etwas höher gestellten Tisch ähm, mit mit so einem Barstuhl. so Und da da mache ich in der Regel meine Beiträge oder Lives, je nachdem. Wir haben ja auch noch so ein improvisiertes Studio. Ähm, aber ich arbeite in der Regel hier. Und genau an der Stelle habe ich gestern auch diesen Knall gehört. Das fing erstmal damit an. Ich hatte noch ein Live-Gespräch bei den Kollegen von DLF Kultur. Kaum war das zu Ende, hat mich meine Luftalarm-App äh, geradezu angeschrien äh, und sagen es gibt Luftalarm. Gleichzeitig hörte man auch die Sirene dann draußen mit dem Hinweis, dann man solle sich in Sicherheit bringen. Und gar nicht so lange Zeit später hörte man dann eben auch einen Knall. Man dachte nicht so weit weg und unsere Sicherheitsberater, die ähm, bei Reisen mit dabei sind, die auch so insgesamt die Sicherheitslage für uns mal bewerten und uns beraten, ja wie wir uns verhalten sollen, mhm. ähm, wo wir hingehen können und so weiter. Die sagten dann, kommt mal bes besser runter in die Lobby. Das ist dann unser ähm, Schutzraum hier offiziell, ähm, weil wir müssen mal gucken, was da so passiert und passiert ist. Und am Ende stellte sich raus, dass tatsächlich auch Raketen nach Richtung Kiew geflogen sind. Eine ist möglicherweise irgendwo eingeschlagen oder wurde abgeschossen. Das war dann diese Explosion und das hat ja auch hier gestern einen Toten und mehrere Verletzte gegeben. Und dann habe ich gestern eben ein paar Stunden in der Lobby sozusagen im Schutzraum verbracht, bevor ich wieder normal arbeiten konnte. Mhm.
1: Gut, also das zur aktuellen Situation eben. Jetzt warst du ja auch schon ein bisschen unterwegs im Land. Du hast äh, mit Menschen gesprochen, hast Eindrücke gesammelt. Was war denn da für dich in den vergangenen Tagen am eindringlichsten oder was ist am meisten hängen geblieben bei dir?
0: Einerseits, dass die Menschen sehr aufgeschlossen sind, sehr freundlich im Umgang miteinander tatsächlich auch. Das hat mich, ich weiß nicht, ob überrascht, aber das ist mir aufgefallen, dass die Menschen im Alltag ohne Hektik sehr rücksichtsvoll miteinander umgehen. Solche Belanglosigkeiten, sage ich mal, dass man irgendwie im Supermarkt irgendwie ne, jemanden drängt, an der Kasse und solche Sachen, worüber man sich so im Alltag, wenn es einem nicht in Kriegszeiten sozusagen, worüber man sich so aufregt, das, das gibt das hier so nicht. Ich, auch im Straßenverkehr hört man kaum jemanden mal hupen. Also alles sehr gemächlich so ein bisschen und ich erkläre mir das so, dass die Menschen hier einfach so einen gewissen Umgang mit der Situation gefunden haben, so eine gewisse innere Ruhe vielleicht auch und merken, naja, wir müssen uns irgendwie auch im Alltag äh, gegenseitig stärken, unterstützen und vielleicht äußert sich das so in dieser Art und Weise. Ein Freund von mir, mit dem ich, den ich genau darauf angesprochen habe, der fand das interessant, meinte, dass da vielleicht so ein bisschen was dran ist. Also früher meinte er auch, sei es hier hektischer und ein bisschen ruppiger zugegangen, das sieht man jetzt hier so nicht. Ansonsten ähm, ist es tatsächlich auch so, dass die Menschen sich freuen, wenn man mit ihnen spricht. In aller Regel, wenn man Interviewanfragen stellt und das ist egal, ob das Politiker, Militärangehörige oder in Anführungszeichen normale Menschen sind. Viele haben einfach sehr viel zu erzählen und freuen sich, dass man ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was die Menschen benötigen. Aufmerksamkeit und auf diese Art und Weise eben auch eine gewisse Unterstützung. Und wir haben natürlich auch versucht, möglichst viele Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen zu interviewen. Orthodoxen, äh, Priester, äh, Menschen auf der Straße, Straßenumfragen, eine Frau im Rollstuhl beispielsweise, so wie, wie ihr Alltag aussieht. Dazu habe ich eine Reportage gemacht, auch mit Militärangehörigen. Und äh, diesen Eindruck kann man tatsächlich bei allen gewinnen, wenn man äh, mit ihnen spricht.
1: Jetzt hast du ja gerade schon so ein paar Alltagssituationen geschildert, ne? also im Supermarkt oder wenn man irgendwie mit dem mit dem Auto unterwegs ist. Was ist denn überhaupt an Alltag möglich? Also ich denke zum Beispiel an regelmäßiges Arbeiten. Die Leute brauchen ja auch irgendwie Geld, um Dinge einzukaufen. Sprit zum Beispiel oder eben das Brot und den Käse aus dem Supermarkt. Ist, ist das möglich? Also können die Menschen einem ganz regulären Job hinterhergehen oder geht das gar nicht?
0: Kommt sicherlich darauf an, wo man ist. Eine Fernsehkollegin, die war vor eineinhalb Wochen in Bachmut wenige Minuten tatsächlich reingefahren, wieder rausgefahren, so wie wir das gehört haben und dann wieder in einen etwas sichereren Ort. Da sieht das natürlich völlig anders aus als hier in Kiew. Auch andere Städte, Regionen, Herson im Süden, die zurückeroberte Stadt, die wird fast tagtäglich mit Artillerie beschossen. Da kann man, da dürfen wir sozusagen, wenn wir hinfahren wollen, nur mit gepanzerten Fahrzeugen reinfahren, wenn überhaupt. Auch grenznahe Gegenden Richtung Russland, da ist das manchmal ähnlich. Kiew oder auch Westukraine, wo ich zuletzt unterwegs war, da ist das einigermaßen geregelt. Es hat eigentlich alles mehr oder weniger geöffnet. Die Leute gehen tatsächlich zur Arbeit, zur Schule, zur Uni oder machen das von zu Hause aus, weil viele auch mittlerweile ganz gut online zu Hause arbeiten können, sind auch mobil mit Strom besser versorgt, also die Energielage ist sagen wir mal erträglich, trotz eben der Einschränkungen. Und man schafft sich so ein bisschen, ich nenne das Inseln der Freiheit, so den Alltag sich ein bisschen erträglicher zu gestalten. Das eine ist so ein bisschen der Umgang miteinander, wie gerade geschildert. Das andere, so ein Beispiel, das Kneipen und Bars, kurz nachdem sie schließen, in der Regel ist das so 21 Uhr, weil in Kiew ab 23 Uhr Sperrstunde ist, da beobachtet man immer wieder so kleinere Gruppen von Menschen, Freunde, die dann so in kleineren Gruppen vor der Tür dann noch ein weiteres Getränk, zum Beispiel warmes Getränk im Freien noch trinken, um sich den Abend so ein bisschen gemeinsam noch etwas zu verlängern oder an einzelnen Geschäften, Cafés, die haben Lautsprecher draußen montiert, wo dann eben, wenn man dran vorbeigeht, zum Beispiel Swingmusik aus den 20er Jahren so zu hören ist. So Auf diese Art und Weise versucht man sich das Leben hier erträglicher zu gestalten. Ähm, aber vieles hängt sicherlich dann auch von der Energiesituation ab, äh, die dann eben, einigermaßen stabil ist, wobei noch nicht so ganz klar ist, wenn man sich mit Energieexperten austauscht, wie stabil das in den nächsten Wochen und Monaten sein wird. Das hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel davon, wie massiv die weiteren Raketenangriffe, Drohnenangriffe sein werden beziehungsweise wie kalt der Winter noch wird. Bisher ist der vergleichsweise mild gewesen. Vor einer Woche hatten wir, glaube ich, sogar einen Temperaturrekord für Januar, irgendwie 8, 9 Grad hier in Kiew. Sagen wir mal so, fürs Klima ist das nicht gut. Den Leuten hier spielt es natürlich, kommt das zugute, das muss man schon so sagen.
1: Im Moment hilft das, ja. Bei deinen Recherchen, Peter, ich bin weiterhin jetzt erstmal noch neugierig, hat es da auch was gegeben, ich weiß nicht, vielleicht fährt man ja doch als Journalist eben auch in so einem Gebiet mit einer so einer gewissen Erwartungshaltung hin. Gab es auch was, was dich überrascht hat oder womit du gar nicht gerechnet hast, weil du so gedacht hast: ähm, Ja, hast du einfach nicht erwartet?
0: Ähm, positiv überrascht war ich dahingehend dass ich da keine Massenpanik ähm, auch, auch nicht spüre so im Alltag was man spürt ist dass die Menschen so ihren Umgang mit der Situation irgendwie gefunden haben ähm, aber wenn man anhand einiger Beispiele merkt man dass da äh, doch Schmerz und Leid natürlich da ist wo man sich dann fragt wo ich mich frage wie viel Leid kann ein Land ertragen, wie viel Kraft hat man, das alles durchzustehen, weil es eben keine Aussicht darauf gibt, wann der Krieg zu Ende ist. Das sagen übrigens alle hier einhellig. Also keiner rechnet damit, dass es übermorgen zu Ende ist. Aber ich war zum Beispiel bei so einer Trauerfeier für einen gefallenen Soldaten, dessen Leichnam erst jetzt nach Kiew gebracht wurde. Da war das richtig greifbar, wie, wie traurig, wie, wie verlustreich dieser, die, die, die Situation ist, wie schmerzhaft das für die Menschen ist andererseits auch in gewisser Weise positiv überraschend ist, wie, ähm, wie gefasst Menschen, die besondere Schicksale haben, die besondere Geschichten erlebt haben, wie gefasst sie ihre Geschichten erzählen können. In Lutsk, in der west Nordwestukraine haben wir mit einer Frau aus Mariupol gesprochen, die ist äh, mit ihrer zehnköpfigen Familie, Eltern, Geschwister, ähm, Kind und so weiter, die sind nach Lutsk, also in den Nordwesten, geflohen, aus Mariupol im Südosten, die Stadt, die ja dem Erdboden gleichgemacht worden ist, weitestgehend. Und das ist geradezu ehrfurchteinflößend gewesen, mit welcher Gefasstheit, die da diese Details geschildert hat. Also sie hatte sehr viel von den Bombardements äh, miterlebt, äh, wie Asow-Stahl, äh, dieses Stahlwerk, als Russland angefangen hat, das zu beschießen, wie sie da die Panzerkolonnen äh, am Horizont gesehen hat. Also das ist geradezu erschütternd und, und faszinierend auf eine gewisse Art und Weise, wie die Menschen dieses Ausmaß an Reflexion, an innerer Stärke, das, das fällt auf jeden Fall ins Auge. Hm, und, wie sie damit umgehen ähm,
1: eben auch, Na, da sind wir wieder beim Alltag, dass das wahrscheinlich auch einfach äh, hilft, genau. äh, diesen, diesen Alltag zu meistern.
0: Und, und ein, ein Beispiel genau, weil was sozusagen überraschend gewesen ist, das würde ich gerne noch kurz schildern, zum Thema eine orthodoxe Kirche, das ist auch ein Thema, zu dem wir versucht haben, ein bisschen was zu recherchieren, da, da gibt es jetzt so eine politische Debatte, sollte man oder soll die Regierung, sagen wir mal, die Tätigkeit dieser sogenannten traditionellen orthodoxen Kirche, die früher dem Moskauer Patriarchat zugehörte, sollte man die verbieten oder sollte man die einschränken, es gibt so eine Art Gegenkirche, die davon unabhängig ist, also vom Moskauer Patriarchat, auch anerkannt innerhalb der orthodoxen Gemeinde. so Und da sagen, auch in der Westukraine, wo man denken würde, sehr patriotisch, vielleicht sogar nationalistisch, die würde das unterstützen. Nee, da sagen sehr viele Leute, das ist keine gute Idee. Das schafft nur Probleme an Stellen, die wir jetzt nicht brauchen. Also da zeigt sich auch wieder, unter der Oberfläche die Pluralität, die politische Meinungspluralität, die es in der Ukraine nach wie vor gibt. Insofern man hat ein gemeinsames Ziel, für das man gemeinsam einsteht, aber es ist nicht so, dass hier, dass das, dass die Menschen hier jetzt alle gleich denken, was jetzt bestimmte Bereiche des Lebens angeht.
1: Heute wird in Deutschland der Opfer der Na des Nationalsozialismus gedacht. Der russische Präsident Putin, der hat sich heute bzw. zu diesem Tag ja auch schon geäußert und beschuldigt die Ukraine neonazistischer Verbrechen. Wie ist das eigentlich zu interpretieren?
0: Weil das ja ein Format ist, bei dem persönliche Eindrücke, auch Meinungen erwünscht sind, fange ich damit vielleicht mal an mit meinem persönlichen, persönlichen Kommentar. Also wer behauptet, dass die Ukraine in irgendeiner Form ent- oder denazifiziert werden müsse, der ist schlicht und ergreifend widerwärtig, der ist zynisch. Das ist ein völlig absurdes Narrativ, natürlich Teil der russischen Propaganda. Letztlich ist es eine Metapher dafür, dass äh, man hier nichts anderes anstrebt als einen Regimewechsel. Und was auch bedeuten würde, dass man die gesamte politische Elite, Aktivistinnen und Aktivisten, politisch kritisch gegenüber Russland eingestellte Menschen, dass die möglicherweise auch schlicht und ergreifend eliminiert werden würden. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und diese Chiffre dient dafür natürlich auch gegen die Ukraine zu mobilisieren und in Russland natürlich auch entsprechend, das richtet natürlich auch ans eigene russische Volk und so weiter. Und weil die Tatsache, dass das völlig absurd ist, äh, erschließt sich zum Beispiel aus dem äh, Fakt, dass mit Volodymyr Zelenskyj die Ukraine einen jüdischen Präsidenten hat, das war nicht gläubig in dem Sinne ist, jüdisch, aber jüdische Wurzeln hat. Es hat in eine Zeit lang, als Zelensky Präsident geworden ist, einen jüdischen Präsidenten und Premierminister hier in der Ukraine gegeben, kurze Zeit. Das einzige Land neben Israel damals übrigens. Man kann noch zahlreiche Beispiele aufzählen. Es gibt in Uman, einer Stadt in der Zentralukraine, jedes Jahr eine große Pilgerreise von jüdischen Menschen aus aller Welt. Zehntausende kommen dahin, zum jüdischen Neujahrsfest. Dort gibt es nämlich das Grab eines bedeutenden jüdischen Geistlichen oder schon vor zwei, drei Jahren, glaube ich, gab es eine große, erneute große Erhebung zum Thema Antisemitismus in Europa und die Ukraine hat damit am besten abgeschnitten, wenn man so will. Und auch bedeutende jüdische Vertreter in der Ukraine, der ukrainischen Gesellschaft, die stellen sich klar auf die Seite der Ukraine, der ukrainischen Armee, beispielsweise der Oberrabbiner des Landes, der das auch sehr der, 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 der sich da auch in Szene setzt sozusagen als Unterstützer seines Landes, auch der Armee. Er hat zum Beispiel auch demonstrativ Orte wie Butscha, Irpin oder Herson besucht. Da gibt es überhaupt keine Zweifel, dass auch die jüdischen Menschen in der Ukraine, die übergroße Mehrheit von denen, ganz klar sich gegen Russland und auf Seiten der Ukraine des eigenen Landes befindet.
1: Peter, dann danke ich dir fürs Erzählen im Podcast.
0: Sehr gerne, danke.
1: Ja, wir haben es gerade gehört im Gespräch mit Peter, Wladimir Putin setzt offenbar an diesem Tag ganz bewusst seinen eigenen Ton, indem er eben nochmal sagt, dass er die Ukraine neonazistischer Verbrechen beschuldigt. Wir wollen das an diesem Punkt jetzt nochmal vertiefen, zum einen gucken, was dieser Gedenktag eigentlich oder dieses Gedenken generell an die Opfer der NS-Zeit, was das eigentlich mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat und auch noch mal auf die deutsche Diskussion darüber schauen. Und das machen wir zusammen mit Sabine Adler. Die ist lange Korrespondentin gewesen in Russland für den Deutschlandfunk und Osteuropa-Expertin. Sabine, was hat denn dieses Gedenken heute mit dem Krieg zu tun in der Ukraine?
2: Dieses Gedenken und der Krieg gegen die Ukraine, das sind zwei Sachen, die vor allem deshalb so ursächlich miteinander zu tun haben, weil Wladimir Putin als Kriegsherr immer wieder die Geschichte bemüht und damit auch die Geschichte des Nationalsozialismus bemüht, um seinen Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Und das macht er nicht auf einer geschichtstreuen, wahrhaftigen Art und Weise, sondern das macht er, indem er die Geschichte umschreibt, sie umdeutet und äh, zu einer Täter-Opfer-Umkehr kommt, und zugleich äh, immer wieder dieses schlechte Gewissen, was Deutschland hat gegenüber der Nazi-Vergangenheit, den unsäglichen Verbrechen instrumentalisiert für seine Zwecke. Und da das jetzt ganz viel ist, was ich jetzt gesagt mhm. habe, können wir das vielleicht ein bisschen abschichten, was was ich da so im Einzelnen meine. Genau. Also es ist zum Beispiel so, dass wir, ich, ich würde mal anfangen ja, fang äh, mit einfach dem Kriegsgrund. An. Genau. Der Kriegsgrund für Wladimir Putin äh, ist unter anderem, dass er sagt, äh, die Ukraine gibt es als einzelne Nation gar nicht. Und da tritt er sozusagen in die Fußstapfen von Stalin, dem Diktator, der 1945 schon gesagt hat, er dankt allen äh, russischen Soldaten in diesem Krieg. Und Stalin hat nicht erwähnt, dass viele. Soldaten anderer Sowjetrepubliken, also unter anderem auch der ukrainischen, aber belarussischen, georgischen, kasachischen, was immer, ja, an diesem Krieg gegen die Hitlerfaschisten beteiligt waren. Also schon da wurde sozusagen der Krieg nur auf Russland, die Russen bezogen. Das setzt Putin in gewisser Weise fort. Das ist die, der eine Strang. Der andere Strang ist, dieser große Vaterländische Krieg, wie er in Russland genannt wird und auch in der Sowjetunion schon, die hat den, nimmt den großen Sieg über den Faschismus für sich in Anspruch. Es ist also ein Krieg für die gerechte Sache gegen den Faschismus. Und auch das macht sich Putin bei diesem Krieg jetzt gegen die Ukraine wieder zu eigen, indem er sagt, er kämpft gegen Faschisten und für ihn sind einfach mal kurzerhand die Faschisten, die jetzt in Kiew in der Regierung sind. Er nennt diese Menschen alle auch Faschisten. Und damit äh, setzt er sozusagen historische Begriffe aus der Geschichte gleich, aber er verdreht sie jetzt in der Gegenwart. Und deshalb ist es auch so schwierig, das Ganze auseinanderzuhalten, weil man irgendwie denkt, man hat die Worte doch alle schon mal gehört, aber er ordnet sie in anderer und eben völlig falscher Art und Weise und führt damit die Leute in die Irre, vor allem in Deutschland, die sollen auch in die Irre geführt werden, damit sie an ihr schlechtes Gewissen permanent erinnert werden und davon abgehalten werden, den Ukrainern in ihrem Krieg gegen die russischen Invasoren zu helfen.
1: Also es geht darum, dass der Kreml einen speziellen Spin setzt, das hast du gerade schon gesagt, also dass die Ukraine als ähm, faschistisch gebrandmarkt wird, so die russische Erzählung, um dann wiederum was zu tun. Also was ist das eigentliche Ziel
2: dahinter? Es ist eine Rechtfertigung dieses Krieges. Warum wird die Ukraine eigentlich angegriffen? Weil dort Faschisten sind. Das ist die Lesart. Und das ist ganz wichtig, äh, um erstmal nach außen eine Rechtfertigung zu, zu bekommen, aber nach innen. Und nach außen ist diese Rechtfertigung unglaubwürdig. Wir wissen es ja besser. Wir wissen, wir kennen unsere Geschichte und wir wissen, wo Feind und wo Freund stand und auch heute. Wo der Feind heute steht und wo der Freund heute steht, das wissen wir. Aber es geht auch noch um die Vermittlung nach innen, also innenpolitisch in Russland. Denn ich muss ja die, die Soldaten dafür rekrutieren und ich brauche einen Grund. Wenn, wenn diesen Soldaten in der russischen Armee erzählt wird, wie schon im Zweiten Weltkrieg, müsst ihr jetzt auch gegen die Faschisten kämpfen. Und das Ganze begleitet wird von einer ungeheuren Propagandamaschinerie und seit Jahren schon, nicht erst seit 2022, sondern seit Jahren schon immer wieder impliziert wird, in der Ukraine sind diejenigen, die sich für den Nationalstaat einsetzen, für eine souveräne Ukraine, so wie sie 1991 seit dem Zerfall der Sowjetunion entstanden ist, das sind eigentlich die Faschisten. Das wird seit Jahren erzählt und damit gibt es eine Rechtfertigung für den Krieg nach innen, weil so die Soldaten gewonnen werden, tatsächlich in diesen Krieg zu ziehen. Jedenfalls die Soldaten bzw. die Bürger und Bürgerinnen vielleicht auch die sich eben ausschließlich oder fast ausschließlich aus äh, den russischen staatlichen Medien informieren. Mhm.
1: Welches Ziel verfolgt Russland denn mit diesem da Narrativ dann außerhalb des Landes? Also ich denke jetzt gerade ähm, an die von dir gerade auch schon mal angesprochenen Schuldgefühle, zum Beispiel wenn jetzt ähm, Länder wie Deutschland eben auch die Ukraine unterstützen in diesem Krieg, indem sie beispielsweise Panzer liefern.
2: Das ist was ganz Wichtiges, denn dieses, dieser Appell an Schuldgefühle, der hat ähm, ja, vortrefflich funktioniert und das hat Putin erlebt 2014, als die Krim annektiert wurde und als der Krieg in der Ostukraine losging. Da gab es tatsächlich aus purer Unkenntnis in der deutschen Politik von Spitzenpolitikern die Warnung, wir dürfen Russland für diesen Krieg in der Ostukraine nicht kritisieren, jedenfalls nicht so sehr, weil ja schließlich Deutschland gegen Russland schon einmal gekämpft hat und viel Schlimmeres angerichtet hat. Was da passiert ist, war, dass deutsche Politiker einen Fehler gemacht haben, der sich bis heute durchzieht, dass nämlich die Sowjetunion immer gleichgesetzt wird mit Russland. Und das ist der das ist der Kardinalfehler und also mit diesem Fehler kommt man immer wieder zu falschen Entscheidungen, denn das Problem ist, wenn man sagt, man darf nicht gegen Russland kämpfen, dann meint man ja, man darf Russland nicht kritisieren, man darf auch der Ukraine nicht helfen. Und es wird an die Opfer der Russlands appelliert, Russland habe so viele Opfer im Zweiten Weltkrieg gehabt, das dürfe man doch einfach nicht tun, das sei doch die deutsche Schuld. Und was komplett unter den Tisch fällt, ist, dass die Ukraine und Belarus viel mehr Opfer hatten als Russland, als das heutige Russland. Und das ist ein wirkliches Problem. Man scheut sich natürlich, das großartig anzusprechen. Auf der einen Seite, weil man ja nicht Zahlen aufrechnen möchte. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass man in der Ukraine die Welt nicht mehr versteht, weil man sagt, Moment mal, die allermeisten Opfer, nämlich anderthalb Millionen jüdischer Menschen allein, sind durch den Holocaust, durch Erschießen bei uns gestorben. Dazu kommen viele Kriegsopfer. Wir sind das Land, die Sowjetrepublik, wo zwei Drittel der kunstschätze, der sowjetischen Kunstschätze geraubt worden sind von den Nazis. Das heißt, das, was die Nazis in ihrer Zeit angerichtet haben, ist um einige schlimmer als das, was sie auf dem heutigen Gebiet der russischen Föderation angerichtet haben. Und was noch dazu kommt, ist, dass in dieser Geschichtsbetrachtung vergessen wird, dass sowohl Belarus als auch die Ukraine während des gesamten Russland-Feldzugs besetzt waren. Und das trifft zum Beispiel auch für das Gebiet der russischen Föderation heute nicht zu. Da sind die Nazis kürzer gewesen, einfach weil der Frontverlauf so war, dass eben die Wehrmacht und die Einsatzgruppen von Westen, also über die Ukraine und Russland, nach Osten in, die, in das heutige Gebiet von Russland vorgedrungen sind. Somit sind sie über längere Zeit in ihrem Vormarsch und Rückmarsch immer in der Ukraine und in Belarus geblieben. Und das sind so, das sind Basics. Und ich fand ähm, das ganz erstaunlich schon 2014, dass so Leute wie Egon Bahr, der gehört zu der Kriegsgeneration, oder Erhard Eppler, so Herr Helmut Schmidt gehört zu dieser Reihe genauso, die diesen Kriegsverlauf doch eigentlich wirklich aus eigenem Erleben noch kennen müssen, einfach vergessen haben oder vergessen wollten. Ja,
1: aber woran und die liegt Ukraine das, woran liegt immer unter das Tisch? Woran liegt das? Ich frage mich das schon gerade die ganze Zeit, so wie du es erzählst. Hat das etwas zu tun mit einer Verunsicherung auf deutscher Seite? Sind das blinde Flecken? Ist das vielleicht auch eine gewisse Scham? Weil man denkt, naja gut, wir sind hier in Deutschland, wir haben so viel aufgearbeitet von unserer eigenen Geschichte. Ähm, eigentlich wissen wir doch alles und am Ende muss man feststellen, naja, aber bestimmte Narrative zu Beispiel erkennen wir trotzdem nicht.
2: Ich finde, du hast da das Richtige aufgezählt. Das ist genau so. Und äh, ich glaube, eins der wichtigen Narrative ist, man sagt, ja, was wollt ihr denn eigentlich noch? Wir gucken doch unsere Schuld an. Wir wissen doch, dass unter deutscher Verantwortung ganz viel Schreckliches getan äh, wurde. Was wollt ihr eigentlich noch? Wir haben doch genug gemacht in der Aufarbeitung. Und das ist einfach nicht richtig. Denn zu dieser Aufarbeitung gehört eben auch, sich genau damit auseinanderzusetzen. Und ich finde, zu der Aufarbeitung gehört auch, dass man die Beteiligten damals auch viel zu früh aus der Verantwortung entlassen hat oder nicht zur Verantwortung gezogen hat. Und da meine ich vor allem die Leute, die Wehrmachtsoldaten, die Angehörigen der Einsatzgruppen, die mit ihren Gewehren in den Händen diese Menschen in Tausenden von Dörfern, Siedlungen, Städten erschossen haben. Man weiß, dass es das allein in Kiew, an der, in der Schlucht von Babiya über 150 deutsche Soldaten gewesen sind. Die wissen doch, was sie getan haben. Und die sind nach Hause gekommen und haben natürlich nicht darüber gesprochen. Aber man kennt sie namentlich, man weiß, wer da war. Man weiß, was also diese deutschen Soldaten in der Ukraine gemacht haben. Und man differenziert einfach nicht. Und das ist so ein allgemeines Zurücklehnen, so nach dem Motto, ja, wir erkennen unsere Schuld an, jetzt fragt man nicht weiter. Und man muss aber weiter fragen, weil nur aus dieser genauen Kenntnis heraus klar wird, dass wir nicht nur gegenüber den Russinnen und Russen Verantwortung tragen, sondern eben auch gegenüber der Ukraine, gegenüber Belarus und anderen Nationen. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, den du auch schon anklingen lassen hast. Als die Sowjetunion 1991 zerfallen ist, ist sie in 15 Sowjetstaaten zerfallen. Und diese 15 Sowjetstaaten haben wir einfach nicht auf dem Schirm. Keiner interessiert sich dafür. Keiner interessiert sich, was ist eigentlich aus Kasachstan geworden, was ist aus Georgien geworden, wie sieht eigentlich die Ukraine aus. Wir haben diese Sowjetrepubliken einfach nicht zur Kenntnis genommen. Übrig geblieben von der Sowjetunion ist im deutschen Bewusstsein Russland. Und alle anderen sind da irgendwie im osteuropäischen Nebel verschwunden. Und das ist genau das, was ich jetzt rächt.
1: Das war diese Ausgabe von der Tag und das war auch die Woche mit der Tag. Wir möchten uns gerne verabschieden mit einem Hinweis, mit einem Tipp auf die lieben Kollegen vom Politik-Podcast. Die feiern nämlich ein ganz besonderes Jubiläum. Yay! Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Die 300. Folge und das ist eine besondere Ausgabe, in der die KollegInnen aus dem Hauptstadtstudio ziemlich große, tiefe, humoristische und auch interessante Einblicke in ihre Arbeit liefern. Also unsere Empfehlung an dieser Stelle, wenn Zeit da ist am Wochenende oder wann auch immer, gerne in die 300. Politik-Podcast-Folge, die Jubiläumsfolge nochmal reinhören. Ja, also das war der Tag für heute am 27. Januar. In der Redaktion heute war Bettina Klein. Wir wünschen eine hoffentlich gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sonja Meschkart. Danke fürs Zuhören. Tschüss.